0: Организация
1: ВОЗ крупным планом Юрий Лунин. Заглянуть в
0: себя и жить полной жизнью. Честно говоря, тема пандемии, без которой в последние месяцы обходится редкий разговор, вызывает во мне скорее скуку, нежели тревогу или щекочущий интерес. Я очень рад, что наш звуковой журнал Не обходя эту тему стороной, все же не ставит ее во главу угла. В изменившейся жизненной обстановке диалоговская команда старается работать в прежнем ритме и эмоциональном регистре. Как и прежде, мы рассказываем об интересных людях, ярких событиях и проектах. Как и прежде, стоим на том, что жизнь интересна и хороша, хоть подчас и испытывает нас на прочность. Словом, держимся известного девиза «делай, что должно, и будь, что будет». Разумеется, мы такие не одни. И этот материал как раз о наших единомышленниках. Осенью уходящего года я записал три небольших интервью на одну и ту же тему. Работа Московской городской организации ВОЗ в условиях пандемии. На мои вопросы ответили председатель МГО Александр Машковский, заместитель председателя правления Антон Федотов и председатель местной организации «Сокол» МГО ВОЗ Вероника Якименко. Итак, мой первый собеседник – заместитель председателя МГО «ВОЗ» Антон Федотов. По завершении крупного мероприятия, турнира МГО по спортивной версии игры «Что, где, когда», которому я посвятил репортаж, публикуемый в этом номере, Антон Викторович
2: нашел несколько минут для беседы со мной. Антон Викторович, радоваться, как говорится, еще рано, да, но потихоньку после длительного периода вынужденного разобщения, самоизоляции – Работа организации, скажем так, становится уже более похожей на ее привычный уклад Но, конечно же, этот период дался не просто как и рядовым воссовцам, так и руководству организаций
1: Учитывая, что мы разрабатываем и проводим большой план мероприятий и спортивного, и культурного характера Где требуется большое количество участия людей И в местных организациях у нас проходят всякие кружки, там хор, домоводство, компьютерное обучение И да, мы столкнулись с такой ситуацией, что не разрешалось ничего делать абсолютно, потому что всех посадили на дом, на изоляцию, а как-то организация все равно должна работать. И вот были найдены некие формы работы онлайн. Конечно, пока это очень... Тяжело для наших людей, не все обладают навыками работы на компьютере, работы с коммуникативными программами типа Skype, WhatsApp и подобное им. Но тем не менее у нас в местных организациях проходили даже занятия хоровых коллективов, то есть преподаватель индивидуально общался с каждым человеком, ну и как они там по-своему разучивали и тексты, партию в хоре. То есть работа происходила. Происходило компьютерное обучение в режиме онлайн, читалась лекция по самообслуживание, ориентировки, хотя, конечно, это более эффективно делать на практике, но, тем не менее, пришлось делать дистанционно. Вот сегодня мы провели мероприятие массовое, были соблюдены все санитарные нормы, социальная дистанция. 2 августа мы провели чемпионат Москвы по шоудауну, это настольный теннис для ступых. То есть постепенно мы начинаем реанимировать те мероприятия, которые у нас запланированы, хотя, конечно, все мероприятия мы в этом году не проведем, потому что есть определенная специфика, где все равно будет люди находиться достаточно близко к контакте, без соблюдения нормативов дистанционных, поэтому что-то придется нам, конечно, поменять и изменить.
2: В организациях все-таки немало людей пожилых, немногие из них владеют Современными технологиями настолько, чтобы скомпенсировать да, Недостаток общения Конечно. в эти месяцы угу. Какая-то работа с ними велась, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, Конечно, одинокими в Конечно, председатели
1: наших местных организаций обзванивали людей Беседовали, да, поддерживали, добывали для них материальную помощь И, во-первых, как от частных пожертвователей, так и правительство Москвы Нам дало, мы тысячи восемьдесят, если не ошибаюсь, человек Обеспечили продовольственным набором 16 килограмм вес этого набора был Работа все равно велась, и велась достаточно активно.
2: Как говорится, да, в пословице нашей «нет худа без добра», и, может быть, какие-то уроки вот этого сложного периода, (свят) и какие-то ходы, лайфхаки, которые вы уже в благополучное, скажем, время возьмете все-таки в будущее на заметку в своей работе.
1: Да, возьмем будущее. Конечно, надо уметь работать дистанционно, уметь оказывать помощь дистанционно. Человеческое общение, конечно, ничто не заменит, но, тем не менее, будут возникать ситуации, при которых мы должны быть готовы, чтобы хоть в какой-нибудь форме это общение сохранять. Конечно, вот этот период был очень сложный. Еще раз хочется поблагодарить всех наших председателей местных организаций, секретарей, аппарат наш управлением ГОВОЗ. Работа проделалась ну, в непростых условиях, но объем работы был достаточно большой. Поэтому я надеюсь, что мы справились с этим и дальше будем двигаться вперед.
0: Председатель местной организации «Сокол» МГО «ВОЗ», председатель Совета по работе с молодежью при правлении Московской городской организации Всероссийского общества слепых Вероника Якименко, отвечая на мои вопросы о работе в условиях самоизоляции, раскрыла интересующую меня тему с несколько другой, более личной стороны. Беседу с Вероникой я записал на торжественном вечере посвященном 95-летию МГО ВОЗ, мероприятие, о котором имел удовольствие рассказывать вам в прошлом номере журнала в материале «Заслуженный праздник». Кстати, аудиозапись праздничного концерта, прошедшего в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, размещена в приложении к этому номеру.
3: Мы общались с коллегами, с кем возможно онлайн, с кем возможно по телефону, То, что у нас за время самоизоляции, ну, мы не только общались с нашими подопечными, да, но мы и прошли, у нас было два этапа обучения, первая группа, потом вторая, мы работали в Зуме со специалистами ЦРС Волоколамского, и мы как раз работали над тем, как оказать психологическую, моральную поддержку и самим не сгореть тем людям, которые испытали стресс после вот пандемии, потому что действительно для многих это было стрессом. да. Но в то же время, с другой стороны, у меня такое ощущение, что каждый день нужно воспринимать с благодарностью и просто его жить. Жить полной жизнью, жить полной груди, жить вот на 100%, чтобы потом не пожалеть, чтобы сделать все, что возможно кому-то и себе. И действительно, просто уйти спокойно, чтобы было не стыдно за каждый день, который может оказаться последним.
2: Значит, вы можете сказать, что, в принципе, вот эти события, которые вот над нами так вот давлеют, да, они вообще чему-то нас учат серьезному?
3: Мне кажется, что вот этот период самоизоляции, он заставил нас всех, хотим мы или нет, заглянуть в себя. И посмотреть на то, кто мы. Ну, я как профессиональный психолог могу сказать, что это правда. Самая страшная встреча в жизни человека – это встреча с собой. И нам всем пришлось с собой встретиться. Но кто-то от этого до сих пор пытается убежать. Кто в алкоголь, кто в игры, кто в сумасшествии, кто еще во что-то, кто во что гораздо, А кто-то набирается смелости и заглядывает в себя. И, наверное, это самые счастливые люди. Это время в жизни нас многому научило. Нам просто пришлось научиться быть людьми. Ну, либо показать свое лицо, как оно есть, несмотря на все попытки раньше его скрыть. Рано или поздно ведь все становится явным.
2: Что было опорой лично для вас в этот тяжелый период? Если не секрет, конечно.
3: Ну, я глубоко верующий человек, не религиозный, хочу сказать. А верующий для меня это две большие разницы. И я благодарна Богу, что именно в это время, к этому времени у меня появилась семья. То есть мы с мужем... Узнавали друг друга лучше. У нас был настоящий бедовый месяц в течение двух с половиной месяцев. Потому что сразу после свадьбы мы съездили на 9 дней свадебного путешествия, а потом командировки одна за другой. И получилось так, что ну, мы все время на людях. Даже и вместе мы все время на людях. А тут мы просто были вдвоем. Мы общались, мы молились, мы разбирались в каких-то вещах. Мы учились новым вещам, осваивали новые инструменты, новые навыки. То есть ну, мы развивались, мы просто вкладывались друг в друга, в себя, в нашу семью, в наш дом. Наконец-то разобрали те завалы, до которых не доходили руки раньше из-за нашей работы, потому что общественники – это люди, которые живут на работе. Ну а дом дом остается где-то там за спиной, слава богу, если есть понимающие родственники, которые просто поддерживают.
0: С Александром Машковским мы беседовали в ноябре, когда всеобщие надежды на то, что связанные с пандемией ограничения будут наконец сняты, не оправдались. Тем не менее, в словах Александра Николаевича, наряду с тревогой за судьбу организации, звучит уверенность в том, что Московская городская выстоит и выйдет из сложившейся ситуации с минимальными потерями.
4: Конечно, в Москве очень большие цифры заболевших коронавирусом. И наши предприятия, и Московская городская организация, конечно, четко выполняют все эти решения мэра Москвы, Стараемся практически всех наших работников свыше 65 лет увести на удаленку. Также стараемся все наши мероприятия проводить сегодня на удаленке, чтобы уменьшить контакты. Хотя действительно это очень сложно, потому что мы сегодня столкнулись с отчетно-перевыборной кампанией в наших местных организациях. Предприятия тоже не могут простаивать и Там тоже большой контингент людей, которые далеко за 65. Так что есть проблемы. Ну, Предпринимаются все меры, чтобы обеспечить безопасную работу наших предприятий. Наши предприятия были проверены, и мы практически без особых замечаний. Были мелкие замечания, но они устранялись сейчас же. Так что мы не подверглись никаким штрафам, санкциям. Это отрадно отметить. Ну и предприятия стараются работать, хотя это очень непросто сегодня, потому что ну и рынок немного сбавил обороты и реализации и прочее. прочее. Ну а общение с директорами давно проходит, мы действительно всегда на созвоне сегодня. Город пошел навстречу и нашим предприятиям выделено свыше 37 миллионов в связи с потерей финансов, в связи с коронавирусом, средств закупками и в ближайшее время – эти деньги будут распределены от количества работающих инвалидов. Каждое предприятие, ну, это небольшие такие суммы, но они тоже такая небольшая финансовая поддержка нашим предприятиям. Мы в ближайшее время проведем наблюдательный совет, и я считаю, что итоги у нас не есть такими плачевными, как мы бы ожидали, они более-менее нормальными, но немного отличаются от прошлых лет, но... Все же мы выполняем и отчисления в централизованный фонд, и люди вовремя получают заработную плату. А те, кто находится на простое или на больничном, многие у нас в связи с такой возможностью ушли к кому за 65 лет, так что в таких навызимся в условиях. Помимо этого закрыт сегодня наш реабилитационный пансионат, который находится в Малина, потому что там, к сожалению, были большие проблемы с заболеванием, и администрация, и медицинские персонали оказались не на высоте. Большое количество людей, свыше 30 человек у нас заболели коронавирусом. Пришлось и городским властям вмешиваться, и разным инстанциям, которые проверяли там проверки, обнаружены большие недостатки в работе руководства и медицины. Сейчас временно приостановили его работу. Я думаю, что в ближайшее время его пока не запускают.
0: Коронавирус коронавирусом, а жизнь продолжается. И отчет на выборную кампанию никто не отменял. Об особенностях ее проведения в Москве Александр Николаевич также сказал несколько слов.
4: Руководство центральное Проработала эти вопросы. Есть два варианта. Это очно проводить и дистанционно. Мы пошли по пути, что мы проводим дистанционно, потому что и контингент у нас очень возрастной, и проблемы людей собрать, и действительно люди сегодня боятся. Так что мы не срываем эту кампанию, идем четко. Сегодня уже началась у нас отчетная кампания в наших местных организациях. Ну, люди с пониманием относятся и действительно, хотя там отчетность очень сложная, но думаю, что мы выполним все, что возлагается на нас. Ну, еще хочется добавить, что действительно администрация города в этот очень сложный тоже период с вниманием отнеслась. К нашим людям мы в этот период получили свыше 1100 сто заказов очень большие, продовольствия где-то по 16 килограмм, это большое было подспорье инвалидов наших одиноких, в семье, где живут два незрячих, также и отозвались и наши префектуры, и управы, и действительно наши люди в этот сложный период были не обделены вниманием и заботой. Ну и городская организация. Тоже стараемся разными способами поощрить наших активов и наших инвалидов. Многим инвалидам мы еще оказываем финансовую поддержку. При Департаменте труда и соцзащиты существует фонд. Я являюсь тоже учредителем этого фонда. И в этом фонде есть средства. И людям, которые после заболевания попали в сложную жизненную ситуацию, Многие получили финансовую поддержку, небольшую, но все же нам удалось решить эти вопросы.
0: Предметом особой заботы председателя является судьба тех членов его организации, которым не удалось избежать заболевания. Для Александра Николаевича принципиально важно, чтобы эти люди продолжали ощущать себя частью организации и чувствовать ее
2: поддержку.
4: Мы четко очень работаем с департаментом всех тяжело больных. Я даже сам лично включается звание с департаментом здравоохранения. Мы госпитализируем их в неплохие больницы. После выписки, если в семьях есть пожилые люди или дети, мы их еще отправляем на реабилитацию. В центре есть у нас такие Москве открытые, где тоже под медицинским наблюдением люди находятся еще около 2-3 недель. К сожалению, конечно, не всех удалось спасти. Есть у нас и... К сожалению, печальный случай где-то у нас, наверное, около 30 инвалидов. Ну, это данные неточные, потому что мы не можем запрашивать такие данные. Ну, по нашим таким подсчетам, где-то около 30 человек у нас ушло из жизни. По возрасту здесь и другие сопутствующие заболевания. Ну, к сожалению, люди многие не вовремя обращаются, занимаются самолечением и прочие-прочие случаи. Так что вот э, такая ситуация на сегодняшний день в Московской городской организации.
0: Завершилась беседа добрыми пожеланиями Александра Николаевича в адрес читателей журнала ⁇ Диалог
4: ⁇ Ну, наверное, я не открою Америку, я скажу все те же слова, которые мы слышим из э, средств информации. Конечно, надо беречь, надо уменьшить контакты, надо действительно очень трудный момент жизненный как-то собраться и внимательно отнестись всем тем рекомендациям, которые нам... Говорят, этой маски, и перчатки, и все прочее, прочее, прочее. Потому что инвалиды являются тоже особо незащищенной категорией, которые могут в любое время подхватить какую-то инфекцию. Ну, действительно, и не терять оптимизма, и быть с верой, что мы преодолеем. И действительно, наступят у нас лучшие времена, когда мы сможем и коллективно проводить мероприятия, когда мы сможем действительно на полную грудь вдохнуть и здоровье. Самое главное.
0: Спасибо моим деятельным и неунывающим собеседникам. Надеюсь, их неподдельно бодрый рабочий настрой, отраженный в этом материале, заразит всех наших читателей вирусом оптимизма. Так что будем соблюдать все необходимые правила и продолжать жить.